Tere, armas inimest, tere, saadi kuule. Hei, hei! Meil on saada numbriga 128 ja see jaanuar 2018 on alanud väga-väga dramaatiliselt, kui jaanuari alguses rakendusid meil uued maksumuudatused ja, ja kõik pensionärid on rahast ilma jäetud ja leikood pidi kõikide larema, muidu on nüüd nende vara ettevõtte käes pantvangis. Siis jaanuari teile nädal tõi sellise põneva uudise, et kõik need tublid ja tugevad regulatsioonid, mida järjest rakendatakse, on siis jõudnud sinna maale, et Eesti väike investoritel kadus selline võimalus nagu USA indeksfondi pakku, et pakutavatesse fondidesse investeerimine ja ühe sõnaga nüüd läks traama lahti. Oh, Kristi, 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 Kristi. Ma mõtlesin, kui sa hakkad traamast rääkima, siis tuleb mingisugune Trumpi tweetele, kus ta seal Põhja-Koreale tahab peale 67. korda kallale minna või kedagi nimetatakse kuskil väikseks rakettimeheks või aga sa tuled siin välja mingi mifit kahega ja kuidas nagu inimeste elu nagu turvalisemaks teha sellist ja. nagu apostroofidega, mis õhus käivad, eks ju. Ja kas sa tunned ennast aurinud palju rohkem hoitud ja kaitstuna? Ja kui sõrast, kui me seda saadetaksime ettevalmistama, siis ma võtsin selle mifid kahe lahti korra ja ma lugesin sealt ühte väikest lõigukest, mis on backgrounde tutvustav ja osad öeldes, ma lugesin, naarsin selle peale, panin kinni tagas, sest ma ei suutnud enam nagu süveneda. Selle pärast, et mifid on siis sisuliselt finansiturukude instrumentide direktiiveks, mis siis peaks üle-euroopaliselt turge korrastama ja stabiliseerima ja MIFID esimene versioon läks nagu siis jõusse november 2007, kui me nüüd mäletame, millal siis see turm tuli, turgudel tuli, oli sõike noh, võõlge nüüd öelda, et 2008 aasta juba asi käis, 2009 oli nagu siis põhisaavutatud, et mis moodi see MIFID 1 siis aitas turge paremaks või turvalisemaks muuta, teine küsimus on nüüd see, et Kui see nüüd kümme aastat tagasi nagu kutsuti MIFID 1 ellu ja pärast seda oli majanduskriis, et kas siis MIFID 2 on nüüd see, mis toob üle teise majanduskriisi või? See kord tahab kõik teistmoodi ja. Ja. Nagu kinnisvara innad, mitte kunagi ei saa langeda, vahest mm-hmm. nad siiski langad millegi pärast, siis mitte kunagi ei tule enam kriisi. Sest ja. meil on nüüd turvalisem ühiskond. Ja. Ühesõnaga, taheti head ja välja kukkus nagu alati, et idee teoorias MIFIDil on väga üllas et inimesed, kes investeerimistooteid tarbivad, saaksid selle kohta läbinähtavad igakülgsed ja standardiseeritud informatsiooni põhimõtteliselt. Aha, jah. Ma küsin täitsa ausult praegu, et kui palju on neid inimesi, kes kuskile indeksfondi investeerivad, kes tõepoolest loevad sul seda prospekti algusest lõpuni nii tugevalt, et see lisandunud info, mis siis nüüd MIFID kahe nõudega lisandus, annaks nii suurt väärtust, et väike investor tõesti tunneks, et nüüd on kaitstud, kui ta oma 50 eurot investeerib iga kuu kuskile IVV-sse või IVM-i. No, no ja nii ja no. Et välja kukkus nagu alati, et ühesõnaga me oleme suurepäraselt kaitstud selle vastu, et me ostaksime halbu, juba praegu väga kõvasti reguleeritud tooteid sellega, et neid reguleeriti veel rohkem. Kõik see ülejäänud turu osa, kus on see, et sa võid minna oma 50 eurot nädalas osta bitcoini, loteriid või õlut, see on jätkuvalt kõik väga-väga okei. Okay. Aga laia põhjalised indeksfondid, no jah, läks, nagu läks. Mm-hmm. Aga räägime siis natukene, mis, 
mis siis tegelikult see MIFID kaasada just Eesti investoritele eelkõike, et miks ta meie jaoks on oluline, on tõenäoliselt kui meil sellist panka nagu LHV Pank ja tema kasvukonto toode olemas ei oleks, siis MIFID 2 oleks meist kõigist ma arvan suhteliselt nagu vabalt niimoodi mööda jooksnud, me poleks ikka teanud, et midagi juhtus. Aga nüüd meil on olemas LHV Pank. Jah, noh, tegelikult ei ole ka LHV Pank ainus, kes pihta sai, aga kasvukonto on suurepärane näide sellest, kuidas kogemata hea asi tegelikult suhteliselt ärevikutakse. Et mida siis see MIFID nõuab, on see, et fondide kohta nagu öeldud on vaja sellist läbipaistvat ja nõuetele, teatud nõuetele vastavad infot, see on selline key information investment document, mida mingi selline lühend kiid, seda nimetatakse. Ehk siis teatud selline paika pandud dokument, mis tuleb iga fondi kohta koostada. Ning meie siin Euroopas võime reguleerida, nagu öeldud, et MIFIDis oli mis iganes 2 miljonit rida või punkti või mida iganes seal oli. Ja USA teenuse pakkujad põhimõtteliselt ütlesid, tegelikult ka, nagu, mis asja te tahate. Ja ei ole viitsind, vaevund, tahtnud, suutnud, noh, mis iganes see põhjendus siis on, seda dokumentatsiooni välja pakkuda ja kuna seda dokumenti konkreetselt ei ole, siis ei tohi pangad või siis noh, maaklerid, kes jaa investorilise teenust pakkuvad, neid fonde enam listida. Seega on siis USA ETF-id valikust kadunud LHV kasvukontoraames, kui ka näiteks teistes Eesti pankades saadeti klientidele teada välja, et võite küll omada neid positsioone jätkuvalt, aga et ei ole võimalust juurde neid osta. Kuigi näiteks LHV puhul ma lugesin kuskilt välja, et tavalise investeerimiskontolt sa just kui saad neid juurde osta, lihtsalt sellises eelvalitud kasvukontolaadsest tootes näiteks ei tohi need olla, nii et seal kohe läheb juba päris segaseks see asi. Ma mõtlen pargi seda, et Euroopa liit koos oma inimestega on 500 miljonit inimest, et kas tõesti siis Ameerika teenusepakkujad otsustavad, et ise on liiga väike turgme ja jaoks me ei hakka sinna pookus panema või mingi hetk ikkagi tullakse aala ühel poolt Euroopa Liidu poolt kompromissile ja teise poolt siis ka nende teenusepakkujate poolt kompromissile, et jah, okei, okay, võibolla IVV ei mängita ümber, aga meil kohalikus tasandis võibolla tuuakse mingisugune IVV alternatiiv välja. Jah, aga mida tegelikult suurase teenusepakkujaid tegid, sest et kasvukonto puhul ka ei olnud lahendus see, et lihtsalt kõik fondid visati välja, midagi asemel ei tulnud, vaid pakuti välja ka asendusfondid. Ja suur osa teenusepakkujaid on suurtele levinud fondidele lihtsalt loonud Euroopas koha pealsed alternatiivid. Ja need kohapeased alternatiivid, nad on sarnase kulumääraga, aga nad, osa neist on natukene kallimad. Ehk siis Põhimõtteliselt see administratiivne, regulatiivne vaev, mis fondid peavad kulutama, selle siis maksavad kinni Euroopa tarbijad põhimõtteliselt. Teispidi mul on nagu tekinud see küsimust, kui me IVV-st räägime, mis on siis SP500 peegelda fondikene üks nendest mitmest. See IVV ei ole kindlasti ainukene, on olemas ka näiteks SPAI, kutsutakse SPAI-deriks ja, ja nii edasi. Et kui me nüüd võtame, mis ta siis nüüd on, kas see oli... Kas see oli Vall? Ei olnud. SXR... Jumal küll, mis SXR8. asi? SXR8. Ühesõnaga nüüd peaksime SXR8 võtma, et kui suur selle maht näiteks nüüd IVV-ga on, et kas seal seda likviitsust on või on Euroopa Liit nüüd meid taaskord niimoodi ära reguleerinud, et me saame valida nagu kohapealselt alternatiivi, mis tegelikult ei kaupla, selle spreed on nii palju suurem, et tegelikult ei väike investor kaotab selle läbi või? No, selge on see, et nende maht ei, ei saa samas suurusjärgus olla, sest et äh, 
noh, miks sa, miks sa peaksid tahtma, kui, on, kui sa tahad usa turule panustada? Miks sa ei tee seda dollaris? Mis motivatsioon on sul võtta euros noteeritud usa turubaasil olevat fondi? Aha, võibolla nüüd me jõuame siia siis, kus tegelikult koer on maetud. Ehk siis meie suured bossid seal Brüsselis ja muudes linnades, kus nad iga kuue kuudahand ennast liigutavad, on kaks linna, meil nii-öelda pealinnadeks siin Euroopa Liidus, või mis teine oli. Et tulid sellele mõttele, et ot, meil on endal siin koha peal ka ilusat ettevõtted olemas, kelles võiks tegelikult koha peal väike investor ja suurem investor investeerida, et tavai, toome nüüd asjad kõik tagasi Euroopasse, nagu kes see Saksamaast või kulda kuskilt New Yorkist endale koju. Tundub, et samasugune lähenemine on taaskord kasutusse võetud, aga tõepoolest LHV siis reageeris suhteliselt kiiresti ja juba toodi välja siis järgmised fondid, mis siis võiksid peegeldada ja on euros kauplevad, ehk siis Ameerika dollarit ja senam kaubelda paraku ei saa. Ja kui ma nüüd vaatan seda listi, siis küldki palju on neid ettevõtteid, kes ei maksa üldse dividendi ja ma tean, et väike investor on see, kes tahab nagu dividendi jõudselt saada. Isegi kui see võib olla ebaefektiivsem maksuda suhtes, sellepärast, et kui sa ettevõttes dividendid välja maksad, siis tõenäoliselt noh, muudes riikides tuleb maksta kasume pealt makse ja dividendide ka samamoodi on veel maksud seotud, siis Eestis on võibolla mõnevara lihtsam, et tuleb ainult dividendide pealt tulumaksud asuda. Et, äh, nüüd ei ole nagu seda võimalust kah, nüüdaga, et oled nagu sunnitud pikaajale see positsiooni võtma, mis sa siis loodad, et kasvab. No eks see nüüans, et miks dividende ei maksta. Üks on see, et no, kui sul on valida kaks täpselt identsed fondi, millest üks maksab dividendi ja teine ei maksa, siis see, mis ei maksa on tegelikult no, ratsionaalselt mõistlikum, sest et see raha reinvesteeritakse ja vahepeal ei maksta mingid maksa ära. Nüüd kui sul on fond, mis tegutseb eurodes, aga alus on dollarites, siis seal on veel see probleem, et kui makstakse see dividendi välja, siis seal on see valuuta vahetus, mis veel omakorda sööb seda raha ära, ehk siis tegelikult sa kaotud just kui topelt. Ehk siis see on tegelikuses mõistlik, et need, mille alusvara on dollarites ja eurodes kauplevalt, et ei maksa dividendi välja. Aga mina olen täpselt samasugune investor, kellel ikka väga meeldis, kui äppist aega tuli teada, et kuule, kontole on laekunud raha. No, väike investori suhtes täitsa arvu saadab ka, et miks tale see meeldib on see, et väikesed võidud ju annavad kokku suure võidu. Lumepalli saab need ikkagi veerima sellest, et see kõigepealt käevahelde, et väikse pallikese siis ajatab väga suureks. Ja just need samad dividendimaksed täna on see, et ma näen, et noh, ma saan rohkem osakaid juurde osta on ja noh, prinsiibis loomulikult sa räägid, et on mõistlikum osta sul sellist elementi, mis siis ei maksa dividende, sellepärast, et ta saab seda tõenäoliselt paremini investeerida, kui et välja maksta. No, üldiselt ettevõtted, miks nad maksavad dividende, ongi see, et nad ei leia piisavalt häid projekte, kuhu raha investeerida ja väljamaksja on siis eelduseks sellele, et see investor, kes seda ettevõtted omab, suudab ise saada kuskilt mujalt suuremat tootlust. Ja kui ma nüüd mõtlen nagu selles perspektiivist, et ühel hetkel me tahame kõik pensionile minna ja just sellest momentist ongi ju dividend meie jaoks oluline, et me tahame, et meie investeeringud maksaksid meile dividendi iga kuu, et me ei pea midagi likvideerima, vaid lihtsalt no, automaatselt tuleb meile mingisugune summa kontole, et voh, selleks nagu ideaalne olukord, nüüd täna on suhteliselt no, ära lõigatud see, see võimalus ja me peame hakkama nüüd ise jälle taaskord mõtlema, et kuhu siis oma raha panna, et lõppkokku võttes selline ootamatu pööre ühtipidi kahjustab tegelikult kohalike pankasi, kes pakkusid toodete täna, nad pakkuda ei saama, kui ta näete, et LHV on päris tugev löökse, et nemad ütlevad, et umbes 
90% olemas olevatest investeeringutest siis pidi tegelikult ümber suunama ja 70% sellest rahast siis moodustab see, kus ta siis investeeriti USA dollarisse mm-hmm. ja seda teha enam ei saa. Ja, ja nüüd see on küsimus, et mis siis saab? See on selge, et need positsioonid, mida sa omad, neid sa võid omada, keegi ei sunni sind midagi nendega tegema. Probleem on aga selles, et kui sa omasid positsioone, mis maksavad dividende, siis sulle makstakse dollarist dividendi ja sul ei ole seda mitte kuskile reinvesteerida. Mm-hmm. Ja see teeb selle kasvukonto sellise passiivsuse suhteliselt kasutuks, et sul on variante kaks, et sa hakkas kannad need dollarid kogu aegselt välja, sellepärast, et muidu kui nad reinvesteeritakse, siis valuuta vahetuse spreed sööb igakord natukene sellest rahast ära ja saada dollarist dividendi ja siis vahetada eurosse ja siis reinvesteerida on ikka päris selline majanduslikult kahjulik ettevõtmine. No tegelikult kasvukonto on oma funktsionaalsused ka täiesti poolik toode alles. Selles mõttes tuleb nagu nentida, et väike investor ka natuke on kannatanud selle all, et näiteks ju puudub see sama võimalused, kui ma ei taha investeerida nüüd mingi hetk, kui ma saadud dividende, siis automaatselt kasvukonto seda teeb. Mm-hmm. Ja nagu sa ütled, et tuleb on dollaris, sa pead ostma euros, korneteeritakse ümber on ja et see kulu esialgu võib olla väga väike aga ühel hetkel, kui see sisse lööb, siis sa nagu alles tunnetad seda, et, et, et nüüd ma nagu... No ikkagi protsent poolteist ja. iga tehingu pealt on, ja. on, on ikka korralikult ära söödud. Ja, ja noh, loomulikult tahaks nagu näha, et see LHV kasvukond on selles mõttes ka nagu oma funktsionaalsuselt natuke võibolla suureneb. Täna neid fonde on siin 20 tükki on ja noh, kui ma neid mingid kvaatasin, siis tundus, et nad tegelikult omavahel ikkagi lähevad päris palju nii-öelda üle või overlapivad. Et kui me mäletame veel IVV-d ja qqq ja nii edasi on, ja siis no, see sama QQQ oli väga suures osas ka IVV-s esindatud. Et see toode kui selline võiks nüüd tänu sellele muudatusele, mis on nagu peale sunnitud Euroopa Liidu poolt minna, veel huvitavamaks ja tuua võibolla sisse sellist asju, mida varasemalt olnud ei ole, et ala no, mingisugune kohalikud investeeringud ka, et LHV võtab nüüd seisu koha, et nad ostamegi Eesti majandusse ka aktsetesse sisse, nagu selle tootega, et teeme üks väikse võimaluse. Et tahaks näha, kas, kas nagu sellised ideed lähevad tööse või mitte, sest täna on nüüd see võimalus olemas, et müüa maha seda, et okei, okay, et nad, meil siin Eestis ka tegelikult päris head võimalused, et jah, kõik me võime osta 500 eurot on ja mingisugune tehingu, tehingu suurus siis võiks olla 500 eurot, eks ju. Ma ei ole nii ammu aega ostanud, ma enam ei mäleta. Või oli see 300? 500 on ikka selline mõistlik. Et 500 et kõik Tallinna pöörsi ettevõtted saadega see on põhinimekirjas ja oleks siis umbes kas kordada 15-ga. Et päris suur summa sellasemel, et need kuidagi maadi kokku puulida ja pakkuda samasugust toodet inimesele, kes siis on Eestist, et näed investeeri Eesti SP 15-sse. <laughs> oh, ja siis Baltikas keegi hõruks kätte, et jes, raha tuleb. Baltikaga on jah, see probleem, et investorid on need, kes peavad dividendid Baltikale maksma, et ole siis valmis, et Baltika küsib iga kevad. Et ole, olge nüüd head, et mul on jälle võlakirjad väljas, et rahastage meid. <laughs> ja, aga põhimõtteliselt, mida siis teha saab, kuna see See variant, et sa jätad selle raha sinna, kuna hetkel ei ole informatsiooni, millal võiksid need fondid tagasi tulla, kas nad üldse tulevad, kas vaevutakse tulema, kas võibolla tehakse toode ümber või mingit muud asja, siis päris mitmed inimesed on meile ka kirjutanud, et, et no, mis ma siis teen. Ja ka varianti ongi üks või teine variant, variant üks on, et sa hoiad need fondid alles ja teed siis nende dollaritega midagi mõistliku või siis sa likvideerid need positsioonid 
Ja vähemalt sellega on LHV tulnud vastu, et kui muidu positsiooni likvideerimine käis tavahinagile järgi, see 11 euri pluss 0,3%, mis tähendab seda, et see positsioon peaks seal suurisedus 2500 euri olema selleks, et see teenustasu ei võtaks hinge kinni, siis kuni märtsi lõppu, nii eks kvartel lõpp, 31 märts kaasa arvatud, on nad välja toonud, et on võimalik dollari positsioone likvideerida 1% teenustasuga. Ja kuidas see siis välja näeb, on see, et sa kirjutad neile maaklerid.lhv.ee, ütled, et tere, mina olen see ja see, soomil likvideerida oma kasvukontol need positsioonid ja, ja kirjutatakse vasta, et okei, okay, saada orderid üles ja siis kui sa seda müügi orderid teed, siis sa näed seda ähm, teenustasu just kui oleks see 11 euri pluss, mis iganes, ähm, aga kui nad teavad ette, et see order tuleb, siis nad saavad käsitsi selle teenustasu ära murde, muuta ja sa saad väiksema teenustasuga selle ära müüa. Mulle meeldis see, et saavad teenustasu ära murda. Ära murda, Tegelikult jah. seda teevadki. Ja tõepoolest, mina läbisin selle kadalipu siis ja meie saate number 41 külaline neli Jansson oli siis vastas pooles USA Turgude maakleriks, kes siis ütlesid teeme ära, ei ole probleemi. Ah, mul vastas keegi teine, neli, neli ei olnud, siis vist ei ole. Ei olnud vist tööl, aga väga kiiresti käis ja väga äge. Jah. Nii, aga meil on tulnud tegelikult ka kasvukonto kohta üks laiem küsimus meie kuulajalt, et temal oli siis portfail 100% IVVs, eks siis investeeris USA dollarisse ja kuna siis see uus SP500 peegeldab indeks, mis koopleb eurodes, see sama SXR8, jumal küll, eksaga on lihtne, sa küla peal lähed räägida, et oh, kuule, mul on mm. kasvukonto kui eksaati värki särki, nii mis sul on? S87X34 Õsõnaga SXR8 on siis see, et mis ei maksa dividendi on oluliselt madalama pikaajalise tootusootusega, kui siis äh, kuna ta on siis eurodes kauplev, no, ilmselt mm-hmm. see kursi vahe hakkab mängima, et äh, IVV on see, et kui sa ossitada dollarites on ja ka siin sõid ja käisid poes eurode ja siis sul ikkagi mängis see, aga sul oli nagu hea vaadata, et mida see dollari kasv oli nagu siis teinud Et sellega tuleb nagu paraku arvestada mõlemad pidi, et kui sa ossid IVV-ed, sa pidid arvestama valuuta kuludega ja kui sa ostad SXR8, sa pead samamoodi arvestama sellega. Ja meie siis kuule on nüüd eelahkmale, et kas valida 50% ulatuses juurde turvalise ja regulaarselt dividende maksva indeksid, näiteks see sama EXA, milles siin juttuga täna on olnud või siis võtta midagi eksootilisemat, kuid näiteks kiiremat kasvu näitav Aasia kasvavate turnukude indeks omeja. Ja see siis omakorda sisaldab palju Hiina ja, ja muude selliste riikide tehnoloogiatvõtteid. Aga probleem on jällegi see, et ameja ei maksa dividende. Kas võiksid anda soovituse, kuidas ratsionaalselt seda tüüpi probleemile läheneda ja teha informeeritud valik? Väga äge küsimus. Kuidas teha informeeritud valikut? <laughs> Tead, osatelles, kuna minul endal oli kasvukontoga, oli, enam ei ole. Ma tükka aega vaagisin, et kuidas me edasi peaksime minema sellega ja võtsin nagu erinevaid faktoreid arvesse ja üks näest faktoridest peaks tegelikult olema see, et mida sa siis pikaeliselt nagu saavutada tahad ja kuidas sa seda tahad teha. Noh, selge on see, et poliitika ja finantsiturud käivad käsikäes, tuleb kellegil mingisugune poliitiline häge otsus, kuskilt siis finantsiturud liiguvad sinna pool, et noh, võtame näiteks kas või ka Ameerikas ja Euroopas toimuva rahatrükki on ja et nii kui keegi ütleb, et nüüd on majandus piisavalt teha, et võime rahatrükki ära lõpeta, turud kukuvad. No, Selle pärast, et on ootus, et rahaturg aitab hoida nagu üleval kogu seda majandust. 
Ja sellest tulenevalt siis me peame lihtsalt arvestama sellega, et kui me investeerime pikaajaliselt, siis mulle tundub, et tegelikult pikaajaliselt ei ole vahet, kuhu ja kuidas sa nagu investeerid, sellepärast, et see poliitika muutub tahtmata, kas me teeme selle otsuse täna sellisena nagu teeme või ei tee. Poliitika me ei saa seda muuta. See on midagi, mis on meie käealt väljas, mis tähendabki seda, et sina pead vaatama seda toodet instrumenti selle perspektiiviga, et kas see nagu aitab saavutada sinu eesmärke. Et kui kasvukonto 100% IVV oli võibolla selle mõttega, et kunagi lähed Ameerikasse elama ja see dollaritest kunagi eurodesse tagasi ei konverteeri ja mida võtad seal kohaliku sulara automaadiga haudunud dollarid välja, siis teid saaru saadav, miks sa seda niimoodi teinud oled. Teistpidi on see, et kui sa näed ette, et see kasvukonto on sulle mingisugune kümne aasta pärast peaks tagama ala mingi maamaja sisse maksa või midagi siukest on ja et siis vastavalt sellele sa peaksid ka valima investeeringud ja noh, seal ei ole mõtet vaadata dividendi aktsete poole minu meelest vähemalt, sellepärast, et dividendi makstakse vahepeal, aga nagu me siin enemust arutasime, sa kaotad sellega, et kui see dividendi välja makstakse, tulevad igasugused maksud, plus siis on ettevõtte tell eeldus, et nad ei suuda nagu paremalt kuskilt investeerida seda kapitali, et saada kõrgemat tootlust. Ja kui sa nüüd mõtled selle perspektiivi peale, et aga mulle on ju kohe kohe viie aasta pärast lapsed tulemas, no näed ette seda ootamatult, mm-hmm. et sa tahad nende ülikooli jaoks raha koguda, siis noh, tõenäoliselt sellised vangerdusi on täna ja tuleb ka viie aasta pärast ja tuleb ka võibolla kümne aasta pärast ja võibolla ka 25 aasta pärast, et neid ei ole nagu võimalik ette näha, aga sa pead lihtsalt arvestama, et need tulevad. Ja vastavad sellele minu meelest peakski siis tegema otsuse, et kuhu siis oma raha paigutada, et mis on selle raha eesmärk, mis sa selle teha tahad ja vastavalt sellele saad ka selle otsuse teha, mis on siis noh, loodetavasti rohkem või vähem informeeritud informatiivsem sinu jaoks olnud, mis sinu arvamus. Mm. See on ehk kirjale küsimus, minul oli ka natukene USA fonderist, sellepärast, et mul ei olnud otsuselt exposureit või noh, sellist nagu USA turu riski võetud ja ma need positsioonid likvideerisin, kuna no, see valuuta vahetus muidu sööks nii palju rahaselt ära. Aga mina jätsin enda kasvukonta alles tegelikult sellepärast, et kuna ma likvideerisin siin eelmine aasta oma eraisikuna aktseportfelli, siis minu kasvukonto seis pärast seda, kui ma USA fondid ära müüsin ja selle raha välja kantsin, on selline, et mu investeerimiskonto seis on põhimõtteliselt nullis. Hmm. Mis tähendab, et kui ma müüksin kasvukonto tühjaks ja raha võtaksin välja, siis mul tuleks et 2% tulmaksu. Kas sa oled kindel, et tuleb? Selle pärast, et mina olen näiteks märkinud endal teise konto, kus ma ka investeeringud tein investeerimiskontoks. Ja kui ma nüüd müüsin positsiooni maha, siis kanti otseselt kohe järgmisele investeerimiskontole. Ja, aga ma kantsin sealt välja. Ah, okay. Selles on poitud, et ma eraisikuna ei osta aktseid rohkem juurde. Okay. Et, kuna ma kõik oma palti positsioonid likvideerisin ja seal oli profitid piisavalt palju, et ma kantsin sealt nii palju raha välja, siis mul hetkel ringleb kasum põhimõtteliselt kasvukontol. Ja aga kui sa sealt müüksid maha praegu LHV kasvukonto positsioonid, see raha kantakse sulle sinne teisele öelda, investeerimiskontole, eks siis süsteemist tegelikult raha välja ei võtta, sest minu meelest investeerimiskonto... No jah, mis, ta, mis ta seisab mul seal? Ma ei osta tema ees eraisikuna. No saad osta siit kohaliku, no ma ei tea, Baltikat, Tallinna vett, <laughs> TV Jati, võimalus no, on ju. No ma mõtlen selle peale veel, et kuna mul hetkel ei ole ühtegi uuti investeeringut tehtud sellepärast, et kuna ma tegin müügivaat, ei seal üheksa päeva pärast müüki on see, et ei tehtu ühtegi otsuteingut et mul see kolmapäeva veel ei ostata et siis mul on aega mõtiskleda no, samas mul hetkel ongi seal peamiselt eksa ja see sama value et need maksavad seal jooksvalt niimoodi 3-4% dividend et no samas nad nagu vaikselt tiksuvad nad otseselt ei, 
ei häiri mind. Kuidas sa oled vaadanud nende üksesin dividendidootlus on ja. aga teine asi on, et see tootlus nagu koosneb kahest komponentist suuresti et üks on dividendidootlus ja teine on siis kasv, mis tuleb hinnast kas sa oled nagu hinnanud selle välju, ma saan aru, et see on val ja mm-hmm. Euroopa kuustada suurimat ehk siis eksa oled sa nende pikaajalist aktsegraafikud kelgendad, kas nad nagu muud tootlus kui toovad? No nad väga palju ei too seda, aga selgelt see kasukontopositsioon ongi üks kõige madalama riskiga investeeringuid minu portfellis tegelikult. Mm. Et see ongi selline vaikne, tiksuv raha, kuhu hetkel ma, no, ma mõttes tegelikult suunangi lapse raha enam vähem, et, et ega ma sinna mingit suuri raha lisamisi ei tee. Et... Ta, mul on sõike provokatiivne küsimus praegu, Nii. paha inimene nagu ma olen. Et, äh, sa ütled seda, et see on nagu väikse riskiga või maandatud riskidega investeering, Nii. aga kas sa ajalooliselt oled jälginud, mis 2008. aasta kriisi käigus need indeksid tegid? No ees pea 500. Võtame ette näiteks selle sama ILV. Need indeksid teevad täpselt sama, mida kogu turg. No, mis ma... tegelikult ta ei ole ju turvalisem. No ütleme, et ta on turvalisem selles otsa, et kui ma ostaksin sellest ühte palti jaksed, kui ma ostaksin paltikat, siis ma olen suhteliselt rohkem veendunud, et eksa tuleb järgmisest kriisist läbi, kui see, et paltika tuleb järgmisest kriisist läbi. Ha, okei, okay. no selles perspektiivist küll. Aga kui ma tegelikult tahtsin jõuda, oli see, et kui sa oled dividendi armastav investor, siis meil on Eestis siin kohalikul pörsil on kaks ettevõtet ju, kes maksavad küllaltki head dividendi. No tegelikult Eestis on neid juba isegi natuke rohkem. Mm-hmm. Selle pärast me oleme sõike ääremaa, kus siis kapitali hind on võibolla natuke kõrgem ja sellest tulenevalt siis osatakse küsida natuke rohkem raha ja dividendi määr on ka natukene kõrgem, mm-hmm. aga kuhu ma viitan on, on näiteks meie kinnisvara fondid. Üks on siis Eftin ja teine on Baltic Horizon fond. Et see ei ole soovitus, absoluutselt see ei ole soovitus, mm-hmm. aga see on üks mõte, et kui sulle meeldib kõrgem dividend, siis Eften ja Baltic Horizon peaksid mõlemad liikuma ju 5-7% dividendi vahemikus täna. Mul on Eften täitsa portfellis olemas. No näed. Eks siis tegelikult oleks võimalik ja küll mingisugune siin koha peal ka valmis meisterdada, et kui sa just oled dividendi investor, sulle meeldib see dividendi määr. Kui sa tahad varade hajutamist teha, ühesõnaga sa tahad vähendada põhimõtteliselt korrelatsiooni ja kovariatsiooni, et need ettevõtted ei liiguks nagu käsikäes, siis loomulikult on erinevate asjade kombineerimine hea mõte, aga Keegi tegi mingisuguse analüüsi asja, et üle kümne ettevõtte portfelli tegelikult väga võtma ei peaks, sest et nende kovariatsioon on tõenäoliselt niigi väga suur juba. No ütleme niimoodi, et mina kasutan kasvukontad selleks, et hajutada oma Läti ja Leedu aktsipositsioone. <laughs> Mis siis Lätis Leedust teed? Ma ei tea, sattud seal mingid huvitavaid asju. Tahad sa rääkida sellest lähemalt? Siis lätlased toodavad. See aasta on Kesel portpelis on lätlas ja leedukaid olnud, oli 2017 ju väga hea aasta, nii et... Ja, ja. tegelikult ka Eesti ettevõtates minu mõelest, ma ei tea, kas nüüd Turu parima tulemuse paldikumis... Harju, harju tegelikult just, 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 Harju Elektr, kohe vaatmustatistik järgi see käib väga lihtsalt, väga hõlpsalt näed, siit klikin lahti, siit selle, siit selle, <laughs> nii, ja nüüd ta juba tuleb, vaata, internet läks ära. Et, et ja ühesõnaga meil on ka siin koha peal olemas väga huvitavaid ettevõtteid Harju Elektri siiski olnud kõige parem oli Saft Tehnika Lätist poolest 83% kasvas aastaga 
Harju Lektar tagasoidlikult 76%, aga need on nagu müstilised numbrid, et kui sa oled noor, agressiivne ja tahad nagu äksunit saada ja sul on nagu paigas, milline sinu strategi olema peaks, siis kohe hakata võtma võibolla sa kasvukontolaadseid indekseid sisse endale lihtsalt sellepärast, et mul oleks siis hajutatus olemas, siis mida mina kõige rohkem kardan on see, et kui ühel hetkel sul see eksa maksab 40 eurot on ja, ja järgmine et tuleb kriis peale maksab 20 eurot tükist, et sa tegelikult väga samamoodi tegutsad selle eksaga kui, kui mõne tea, harjuelektri või siis aftehnika aktsega, eks sa lähed müüd selle maha, sest et no, kõik kogu... Ma, ma olen suhteliselt kindel, et mina ei müü. No jah, sellepärast, et meie lepisime kokku sinuga, et sina kaotad oma parooli ära. Kauplimisparooli. Seda sa lubasid teha, ja. mis tähendab seda, et sa lihtsalt saa juurde sinna. Ja, ja siis kui Tauri tahab müüa, siis ütleb mulle, siis ma ütlen, et ära müü. <laughs> ja. ja siis ma ei müü. Et ühesõnaga tegelikult taevas ei ole alla kukkund ja alternatiiv variante on, aga, aga võib tõesti öelda, et jah, taheti parimat kukkus välja nii nagu ta kukkus, et piirati veidi valikuid ja isegi kui need valikud dollaris investeerida ei pruukinud olla kõige ratsionaalsemad, sest et seal on see valuutarisk ja, ja võibolla need fondid, mis valikus olid, no, ei olnud võibolla mõistlik, et sa saaki valida endale kuus usa dollaris noteeritud fondi, mis näiteks kuskile AESS investeerivad, et no, ei pruugi olla kõige parem valint, aga, aga see suhtes kahju sest kõik lahendused, mis ära võetakse see no, demotiveerib inimesi, et kui ma tahaksin taha kuskile panna, ma tahaksin investeerida ja sa ajatakse, et ei, ei saa, me ei usalda siin piisavalt välja. Steve V, mis kõikidel sobib, on täna nüüd ootamatult liiga riskantne. Ja. Nii et kõike kasvukond on, ei ole maailm lõppend, tuleb uusi lahendusi ja annab, annab ka praegu ühteist teha, aga eks nüüd ootame veel, et aasta on alles alanud seal misvidi raames või igasugused muid huvitavaid asju ka tulla, et eks võtame selle teema siin kevade pool uuesti, et, et, et ei tuleks üllatusi, et mida kõike meil siis ära reguleeritakse. Ja, et kui te ka oma investeerimistrategiat paika panete, siis mõelge kõikide selliste riskide peale, see on kindlasti üks risk. risk. Ja. Poliitilise riski realiseerumine praegu on üks selline risk, mille peale me tõenäoliselt igapäevaselt ei mõtle. Aga kui me siin uus aasta lubaduse anname, mis minu mõelest no, tegelikult väga mõistlikud ei ole, sellepärast, et me kipume neid koheselt rikkuma, siiski tasub korra mõelda selle peale, et mis on need riskid, mis võivad realiseeruda, kas need riskid on tõenäoliselt, et nad realiseeruvad. Mifidi raames võime näha, et kord kümne aasta jooksul selline risk realiseerub, nagu Mifid. Mm-hmm. Ilmselt, Eks mifid... siis, mis on 2027 mifid kolm <laughs> tõenäoliselt kui mitte varem et nendega lihtsalt tuleb arvestada ja vastavad sellele oma plaan nagu kohandada, et okei, okay, et ma eeldan, et 10% riski on selleks, et mingi strategia kuskil annab alt sellepärast, et poliitikud otsustavad midagi teistmoodi kas või ka näiteks, kui ühisraastusest räägime olge valmis selleks, et ühel hetkel ühisraastuses ei ole enam pakkuda nii hea tootlusega variante sellepärast, et keegi on kuskil midagi realisi... riski hajutanud investori jaoks ja ühesõnaga, no ühesõnaga, jah, tootlusen ära realiseeritud poliitikute ja, poolt. Tootlusen ära realiseeritud. <laughs> ja. Ühesõnaga, loodame, et teie tootlus siis rohkem see aasta ära ei realiseerita ja et rohkem see üllatus ei tule, aga jah, eks äratus paljudel investoritele, kes siia maani on rahulikult tegutsend, et on riskid ja need ei pruugi alati tulla turust, võib keegi hakata kaitsma ja, ja siis tulevadki sellised põnevad asjad, et olete nüüd siis kõik kaitsetud. Info at on meil jaadress, kuhu meile võib alati kidu saata. Ma olen saladuskattel öelda, et meil on tundud üks hästi pikk kiri. Ja Jaa. me loodame, et me üks hetk suudame selle kirja detailideks lahti. Saateks vormistada. Jaa, 
saateks võrmest taljadeks ja. lahti võtta ja saateks teha sellepärast, et see kirja oli tõesti väga, väga vikke, väga, väga äge saadke meile kuule küsimusi meile meeldivad näiteks ka see sama kasvukonto muudatuste küsimus tuli alles 14, uksest, uksest 14 jaanuar ja. Vot, aga edu teile siis kõikidele ja, ja häid valikuid siis ja, hea teksat ja, hea teksat, okei, okay. tšau tšau Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.